0: Lamentações de Jeremias capítulo 3 Verso 21 diz assim Quero trazer à memória o que pode me dar esperança E o verso 22 diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Só um pouquinho mais para mim, por favor Renovam-se a cada manhã Grande é a sua é a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse culto abençoado. Eu já poderia ir para minha casa, porque fui muito abençoado enquanto adorava a Deus com os teus irmãos. Fui abençoado por cada testemunho, que também reflete, Pai, o que o Senhor está fazendo, é a tua palavra, ao invés de escrita vivida. Mas nós queremos, nessa noite, compartilhar um pouco aqui da tua palavra. Para que saiamos daqui mais edificados. Fale conosco. Nos abençoa nessa noite. E tudo aquilo que vem para atrapalhar as distrações, os impedimentos, que começam no mundo espiritual, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Para que sejamos alimentados em ti. É a minha oração em nome de Jesus, amém irmãos, eu comecei quarta-feira da semana passada uma série de três mensagens etapas de uma conquista Deus nos chama para viver uma vida de conquista, quando Deus criou o homem e o colocou no Éden Deus disse, olha, vai e domina sobre tudo domina sobre tudo Deus nos criou para vivermos essa vida de vencedor... Romanos 8... a partir do verso 37... diz que... em Cristo... nós somos mais do que vencedores... toda vitória... toda conquista... ela passa por três etapas... e quarta-feira da semana que passou... eu falei da primeira etapa... é a etapa da... provação... é a etapa da... tribulação... todas as vezes que você está prestes a... viver... Grandes coisas em Cristo Você precisa entender que o que antecede a bênção É a prova Como diz o profeta Isaías É como que dores de parto Que é difícil, as mulheres o sabem muito bem Mas que o resultado daquilo É sobremodo excelente Quem não gostaria de ter um filho? Viver as bênçãos de Deus é assim, como o irmão Alexandre aqui testemunhou. Três meses jejuando, orando, buscando a Deus, Senhor, preciso. E está acertando com um, dá errado. O outro liga no meio do caminho, dá errado. Prova. Aprendemos sobre a prova. Para que, que Deus nos prova? Mateus capítulo 4 está lá. A prova ela é o, o, o pré-requisito para viver a bênção Porque a prova qualificará as tuas habilidades para a nova etapa É como alguém que precisa ser diplomado E quando é diplomado tem direitos e prerrogativas peculiares a ele Por isso ninguém pode viver uma etapa de bênção Sem primeiro passar pela etapa da prova Você precisa aprender a ser provado Por que Deus nos prova? Primeiro porque Ele quer qualificar nossa fé. Se a sua fé é pequena, se a sua fé é grande, o termostato da tua fé vai qualificar o tamanho da bênção que você vai viver. Se a temperatura da tua fé é baixa, é pequena, você inevitavelmente terá que passar pelo mesmo ciclo de prova porque Deus não pode confiar uma bênção a quem não está habilitado para vivê-la quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor não, diga glória a Deus mais alto, meu irmão não, mais alto, diga um glória a Deus mais alto você vai para cá para glorificar a Deus, amém ou não? se não, você pode ficar assistindo na internet, em casa depois por que que Deus nos prova? porque Ele quer também medir a qualidade do nosso caráter provação, mede qualidade do nosso caráter não só mede o tamanho da nossa fé, na nossa fé mas mede, também mede a qualidade do nosso caráter o diabo chegou para Jesus e disse, transforma essas pedras em pão ou seja, dá um jeitinho dá um jeitinho tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu sei, Jesus, que tu és um vencedor. Eu sei que todos os reinos do mundo te pertencem, mas você não precisa passar pela cruz. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus não adorou, Jesus não se lançou, Jesus não transformou, porque naquele exato momento a provação estava medindo a qualidade do caráter. Vocês entendem, gente, isso? terceiro motivo pelo qual Deus nos prova é porque Ele quer ver o tamanho da nossa adoração. Você é das pessoas que adora quando tudo vai bem ou você adora mais ainda quando tudo vai mal? Porque adorar quando tudo vai bem é muito fácil, difícil é adorar a Deus quando tudo vai mal. Que tipo de cristão você é? Aquele que frequenta a igreja quando tudo está bem? Ou você é aquele cristão também que passa a frequentar mais ainda a igreja quando tudo vai mal? que tipo de tratamento você tem com a sua esposa você a trata bem quando ela te trata bem ou você a trata bem mesmo ela te tratando mal que tipo de pai ou de mãe você é você é um bom pai para aquele teu filho porque ele te obedece ou você continua sendo um pai ainda sobremodo excelente mesmo diante da desobediência dele você entende? é média adoração adorar a Deus quando tudo vai mal, desculpa, quando tudo vai bem é muito fácil, até os fariseus o fazem, difícil é adorar a Deus quando as coisas não vão bem provação, é inevitável toda conquista tem três etapas, provação misericórdia graça, repita mais alto toda conquista passa por isso você não pode viver o favor de Deus sem viver a etapa da misericórdia você não vive a etapa da misericórdia sem viver a prova portanto você precisa aprender a lidar com a prova vai passando pela prova tem que aprender entendeu? quem pode dar uma glória a Deus? passando pela prova dando glória a Deus está apertado? glória a Deus está difícil, glória a Deus, está brigado glória a Deus, está zerado, glória a Deus está liso, glória a Deus, desempregado glória a Deus, machucado, glória a Deus sozinho, glória a Deus abandonado, glória a Deus ludibriado, glória a Deus desqualificado, glória a Deus mas também vai chegar o momento que eu vou ser qualificado abençoado, separado exaltado, unificado e aí é que eu vou dar mais glória a Deus tem que aprender a passar pela prova eu quero falar hoje sobre a segunda etapa, que é a etapa da misericórdia. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Te dou graça, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Eu ainda não fui consumido. Eu combinei aqui com o Raildo e preparamos um slide sobre o que significa a palavra misericórdia. Você sabe que o, o, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico mas há uma versão chamada Septuaginta, versão dos 72, versão que Alexandre, o Grande, 450 anos antes de Cristo, reuniu 72 judeus e mandou traduzir a Bíblia hebraica, aramaica, para o grego, que era o inglês da época. E no Antigo Testamento, a palavra grega, para a misericórdia é Eleus que quer dizer o quê? antes de qualquer coisa no tempo da misericórdia Deus vem de encontro às nossas necessidades por isso é importante você aprender a passar pela prova porque uma vez que você é habilitado na prova, Deus está prestes a derramar sobre a tua vida aquilo que supre a tua necessidade no antigo testamento existe uma outra palavra que se usa para misericórdia que em grego se escreve desse jeito aí adquirmos que é a palavra que nós traduzimos para o português como compaixão compaixão se compadecer de alguém ocupar o lugar de alguém que só pode ser entendido se nós compreendermos a terceira palavra splarmon afeto por isso que no latim misericórdia é uma palavra composta, misericordion, coração e complacente, quando você é complacente com alguém, quando você ocupa o lugar de alguém, mas faz isso sentimentalmente, porque você não pode ajudar ninguém, se você não aprender a sentir o que o outro sente, entende? você está no semáforo vai dar uma esmola, você está na rua vai dar uma esmola, você está na igreja, vai ajudar um irmão. Se você ajuda esse irmão, mas você não sente o que ele sente, sua ajuda é literalmente esmola. O que lhe sobra. Mas quando você procura entender o que é que o outro está vivendo e passa a sentir o que o outro está sentindo, você vai começar a fazer por esse alguém, que você gostaria que o trem fizesse por você. Quem entende o que eu estou dizendo? Isso então é misericórdia. Eu agora à tarde vim aqui na igreja e resolvi escrever a minha própria definição de misericórdia baseado nessas três informações. Eu escrevi da seguinte coisa. Misericórdia é sentir a dor da necessidade de alguém e suprila. la pode escrever para mim por favor misericórdia é sentir a dor da necessidade de alguém e supri-la misericórdia é sentir a dor da necessidade de alguém e supri-la será que a gente consegue repetir juntos? Sentir a dor da necessidade de alguém e supri-la. O que é que é misericórdia? Sentir a dor da necessidade. Toda necessidade dói. Toda necessidade dói. E você não tem como sentir dor com o intelecto. Você só sente dor com o seu coração por isso que a terceira definição de misericórdia é afeto misericórdia, vamos lá, lê bem alto por favor Sim. igreja, por favor entenda aqui toda conquista tem três etapas a etapa da prova mas você precisa entender que toda prova chega ao fim Toda prova chega ao fim. É como tempestade. Ontem caiu o um maior temporal aqui na cidade, né? Com raios. Estávamos todos reunidos ali jogando um vôlei. Irmão, nunca vi crente. Nossa, a unção do ninja foi forte ontem. Irmão, assim, em uma fração de 10 segundos. Só ficou o Dustin e o Israel. Me <risos> pá! Mas você vê que toda tempestade ela tem. Hora para começar. E tem o que? Hora para terminar. Quando é que começa a etapa da misericórdia na minha vida? Presta atenção quando Deus começa a sentir a dor da tua necessidade e começa a fazer um plano no céu para enviar os seus anjos para suprir a tua necessidade eu não sei se você entendeu bem mas a etapa da aprovação termina no exato momento em que Deus passa a sentir a sua dor. Ele sabe o que você está sentindo. E porque Ele sabe o que você está sentindo, Ele começa a elaborar um plano e vai usar todo o seu poder, os seus anjos, para vir de encontro à sua necessidade. Presta atenção, Desde que você seja uma pessoa que aprenda com paciência a suportar a hora da prova. Eu vou ler com vocês e vou pedir para vocês abrirem no livro de Neemias. Eu comecei naquela semana a falar sobre o povo de Deus na prova do Egito. E eu faço questão de continuar usando o povo de Deus, ainda no Egito, mas usando as palavras de Neemias, capítulo 9, verso 16. O que é que acontece no tempo da misericórdia? O que é que Deus faz no tempo da misericórdia? Olha, você vai ver aqui uma descrição da ação de Deus. Neemias capítulo 9 verso 16 diz assim, porém eles nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste endureceram a sua serviço na rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem à servidão no Egito, porém Tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e de grande bondade, tu não os desamparaste. Verso 18, Neemias 9, 18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para guiá-los pelo caminho nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir e lhes deixem o teu bom espírito para os ensinar não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede, deste modo os sustentastes 40 anos do deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Irmão, presta atenção, deixa eu te posicionar aqui para você entender. Olha o tempo da misericórdia acontecendo no povo de Deus aqui primeiro veio o tempo da prova, escravidão, dificuldade, até que Deus levantou Moisés, dez pragas, o povo se permaneceu fiel, atravessa o mar vermelho, agora começa o tempo da misericórdia, e esse tempo de misericórdia que se estende por 40 anos, mesmo aquele povo fazendo para si um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte. No Sinai. Recebendo as tábuas do mandamento. Dos mandamentos. Escrita com o dedo de Deus. Estava o povo lá embaixo. Fazendo um bezerro de ouro. Ainda assim. Deus age com misericórdia. Ainda assim. Deus age para com o seu povo com misericórdia. O que, que Deus faz nesse tempo? Pensa comigo. O que Deus faz aqui nesse tempo? Tudo começa no verso 16. Neemias está dizendo assim: Ó, embora nossos pais tivessem agindo de maneira soberba, embora nossos pais tivessem com o coração endurecido, e embora nossos pais não dessem atenção aos teus mandamentos, recusando-os ouvir, verso 17, sobre as tuas maravilhas, porém tu, ó Deus, és um Deus perdoador. Quem está aqui ainda, diga amém, por favor. Gente, presta atenção aqui. No tempo da misericórdia, Deus derrama. O seu perdão. Primeira coisa que acontece no tempo da misericórdia. Deus derrama o seu perdão. Verso 16 e 17 desse texto que eu leio. No tempo da misericórdia, Deus derrama o seu perdão. Mas pastor, por que, que Deus derrama o seu perdão? Porque eu e você somos um bando de pecador. Porque eu e você estamos passando pela prova. Uma vez que a prova Conota algo de errado Que trilhamos na nossa vida Tem coisa errada na nossa vida Por isso manifesta-se O tempo da prova Aí você no tempo da prova Se segura Você parte para cima Você continua firmado Vai chegar o tempo da misericórdia No tempo da misericórdia Deus vai derramar o seu perdão Mas para Deus derramar o seu perdão você precisa aprender a confessar, então nessa etapa, é fundamental que você faça uma autoanálise, você tem que saber, o que é que você está fazendo de errado, o que é que de errado está, na sua vida, precisa admitir, por isso primeiro João, 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é Deus perdoador no tempo da misericórdia. Mas perdão só é derramado para quem confessa. Então você precisa entender que no tempo da misericórdia, você precisa acertar seus ponteiros com Deus. E por que que ele permite que a provação chegue? Porque se você viver só de benção, de benção, de benção, de benção, de benção, a benção também te corrompe, filho. Sabia disso? Sabia que a bênção te corrompe? Sabia ou não? A bênção, a bênção te corrompe. Você acha que está tudo bem. Você acha, que tá, você acha que é o rei da cocada preta. Você acha que você é o cara. Você acha que está tudo bem. Aí vem o tempo da prova. Por que que vem um o tempo da prova? Deus está falando o seguinte, ó, tem mais coisa que eu preciso acertar na tua vida. Eu não completei a obra que eu comecei. Você acha que eu completei? Eu só iniciei. Aí eu iniciei a, prova, você, a obra, você foi tratado um pouquinho, você vai viver a bênção. Mas se eu deixar você viver só na bênção, você não vai me buscar. Você precisa de novo ser lançado na prova. Porque lá na prova tem mais coisa para eu acertar na tua vida. É assim que funciona. Então durante o tempo da prova Você é refinado Lá na etapa da misericórdia Você vai entender o que? Ai Deus, é por isso que está acontecendo essa situação No tempo da misericórdia Você entende o efeito causa Você entende o seguinte Está acontecendo isso? Olha a causa A causa é isto Tem pecado Tem coisa para acertar Por isso Deus Manifesta no deserto o seu perdão, porque que Deus não manifestou no Egito, porque o povo no Egito que representa o mundo, não quer nem saber de Deus, Deus primeiro nos fisga dizendo para você o seguinte, olha eu vou te tirar desse mundão para te levar para um paraísão mas entre o mundão e o paraísão tem a prova no meio do caminho, para tratar a mim e a você quem está entendendo, diga amém nessa época Deus derrama o seu perdão para você receber o perdão de Deus, você precisa confessar, e só confessa quem se humilha, se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar, a primeira coisa que tem que fazer, é se humilhar, é se humilhar, e o que é se humilhar, é olhar para si mesmo, é parar de olhar para os outros, é olhar para si, é olhar dentro de si e falar, negócio aqui é comigo, tem coisa errada comigo, e embora você esteja vendo um monte de coisa errada com os outros, você precisa olhar para si e dizer, eu preciso me consertar diante de Deus, O perdão de Deus não nunca nos alcançará. Enquanto a humilhação primeiro não chegar. Aí vem a humilhação. Quando você se humilha. O que é que se humilhar? Você se coloca na posição que você tem que sentar. E qual é a sua posição? Ele é Deus sem nada. E qual é a sua posição? Ele está lá no céu e nós somos aqui na terra. E qual é a nossa posição? O pé dele está aqui na terra e aqui a terra é apenas o estrado dos seus pés. Não tem outro lugar para a minha vida a não ser no pó. Boca no pó. Humilhado. Humilhado diante do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer isso na sexta-feira. Se humilhar diante de Deus. Reconhecer. Que eu tenho falhas. Quando eu me humilho eu confesso. Quando eu confesso eu mudo. Porque também não adianta chorar que nem crocodilo chora. Conhece a história do crocodilo que chora, não? Sabe, não, dessa história? Ele fica com a bocona aberta. Com a bocona aberta. Ele fica com o quê? Ninguém tem coragem de se aproximar. O bicho é o maior predador. O réptil começa a chorar sai lágrima do olho do bicho aí a presa mas coitadinho <risos> faz até massagem na língua quando faz massagem na língua pá! lágrima de crocodilo escuta, presta atenção não adianta também chorar e não mudar que arrependimento é isso não arrependimento é remorso que arrependimento é esse? Isso não é arrependimento meu irmão. porque arrependimento vem da palavra metanoia que quer dizer mudança de mente toda mudança de mente produz mudança de sentimento e o resultado da mudança de sentimento é mudança no pé o pé fica diferente a caminhada é diferente é outra conduta de vida se você vive na mesma vida sinto muito em dizer para você o arrependimento ainda não chegou então o que é que você vai viver? prova e a sua canção é vou passando pela prova dando glória a Deus e nunca vai cantar outra parte da canção que diz, cheguei na bênção e também continuo glória a Deus. Quem entende, diga amém. O que é que Deus faz no tempo da misericórdia? Primeiro, Ele é um Deus perdoador. Um Deus que nos perdoa. Derrama sua graça sobre a nossa vida através do perdão. O verso 18 o verso 17 diz que, além de Deus ser um Deus perdoador, ele também é um Deus clemente. Diga, pra, diga comigo essa palavra, clemente. Irmão, presta, entenda, por favor, por favor, fica ligado aqui em nome de Jesus. Clemente: Ele é um Deus de clemência. Na época da misericórdia, Ele vai derramar sobre a sua vida clemência. É o que o Jeremias está dizendo lá em Lamentações. Por causa das tuas Clemências Por causa da tua misericórdia Eu não fui Consumido Sabe o que, é que significa clemência? Primeiro, amenizar Você só chegou até aqui Não é porque você é bom não Você chegou até aqui porque ele foi Clemente com você Ele amenizou Porque se ele não tivesse amenizado você estava Frito Verdade ou não é verdade? Sim ou não? <risos> então a etapa da misericórdia Está acontecendo na nossa vida Porque nós estamos aqui O que isso quer dizer? Que o diabo tinha preparado a minha queda Que o diabo tinha preparado a minha derrota Que o inferno se levantou para acabar comigo Que o inferno se levantou para acabar com tudo Mas por causa da misericórdia Somente misericórdia de Deus nós conseguimos chegar ele foi clemente, ele perdoou, e ele foi clemente. Ele amenizou, sabe o que significa clemência? Não é somente amenizar, é amenizar e abreviar, e conjunção adicional é um e outro. Ele ameniza, por que, que ele ameniza? Porque nós não temos condição de suportar. Ele ameniza a prova, a prova era para ser grau 10. Ele disse baixa 3. A prova era para ser grau 5, ele disse, ele só aguenta 4. Ameniza. O diabo preparou a cilada, o diabo preparou o caminho para você cair, e o diabo preparou o que? irmão? A pior cilada do mundo. Ele tem um controle, ele tem um controle, porque o diabo é apenas um cachorrinho na mão de Deus. Ele tem um controle, diz assim, essa aí você não pode fazer não, porque não, ameniza. E não somente ameniza, mas também abrevia, porque não adianta amenizar se não abreviar. Uma ladeira que sobe pouco... Uma ladeira que sobe pouco não cansa muito, mas se você subir essa ladeira por vários quilômetros, entende o que eu estou querendo dizer? Ele não só baixa a inclinação, quem está entendendo o que eu estou falando aqui gente, amém? Ele não só baixa a inclinação, mas ele também encurta, ele é clemente com você. Sabe o que isso quer dizer? Você vai conseguir chegar. Você vai chegar, meu irmão. Você vai conseguir porque você tem as misericórdias do Senhor perto de você o tempo todo. Talvez você já tenha dito, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Talvez você tenha dito assim, eu não vou aguentar Você vai aguentar sem sabe por quê? Porque você conta com as misericórdias do Senhor Ele diminui ele reduz Ele diminui ele reduz o diabo aumenta e inclina mais Ele diminui e abrevia Ele é clemente Deus clemente É um Deus perdoador, mas é também um Deus clemente Sabe o que significa a palavra clemência no latim? Significa dizer assim, ó Aqui ó, por favor, clemente Ser humano Clemente é ser o quê? Ser o que? Humano. É daí que vem aquela história assim: errar é o que? Humano. Aí eu fiquei agora tarde pensando: Mas Deus, o que, que isso quer dizer? Eu fiquei orando. E eu perguntei: Mas que, como é que eu faço para ensinar isso? O que isso quer dizer? Ah, o Espírito só me lembrou o seguinte: Ó. Deus que é Deus, também é o que? Na pessoa de Cristo. Humano, por isso Ele tem autoridade para usar de misericórdia, sabe por quê? Porque Ele mesmo, na pessoa de seu filho, experimentou, a Bíblia diz em Hebreus que em todas as coisas Jesus foi tentado em todas as coisas Jesus foi tentado então ele sabe o tamanho da nossa dor em qualquer área da nossa vida ele sabe o tamanho dessa dor se ele sabe o tamanho da nossa dor olha o que aqui é misericórdia é sentir a dor da necessidade ele sabe ser misericordioso conosco. por quê? porque ele sabe o que é dor no tempo da misericórdia ele é perdoador e ele é clemente que mais que Deus é no tempo da misericórdia? Diz o verso 17 que Ele é perdoador, clemente. Tardio em irar-se. Tardio em irar-se. No tempo da misericórdia, Deus é tardio em irar-se. O que isso quer dizer? É que Deus, por favor entenda, Deus é muito lento. Deus é lentíssimo. Deus demora muito para mandar a punição. Porque todo pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. Só que ele é tardio. E por que que ele é tardio? está esperando a minha e a sua genuína confissão então ele não pune Porque o seu pecado O meu pecado É para acabar com tudo agora O nosso erro não dá nenhum espaço O nosso erro é juízo agora A sentença é agora Mas antes de dar a sentença O, o advogado lá O promotor lá acusando Na sentença ele, ele não vou dar agora não Porque eu sou tardio em mandar a punição Eu não vou mandar agora, não. Eu sou tardio em irar. Sim. É aquele pai ou aquela mãe que sabe que o filho fez errado, vocês entendem? Sabe o que o filho fez de errado, mas aí ele retarda a disciplina. Hã? Ele, 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 o menino fez bagunça na igreja. Diz assim: chegar em casa, o couro vai comer. Chegar em casa, a cinta vai. Aí ele chega em casa e, e, e ele está lembrando. Aí ele diz assim, vamos jantar primeiro. E depois de jantar, ele diz assim, vamos fazer um culto aqui em casa agora. E faz um culto, depois que faz um culto, está todo mundo com sono. Amanhã, vou... amanhã não passa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que é que o pai está fazendo com a criança? Educando mal, né? Está sendo clemente, está sendo misericordioso Porque o pai sabe que a disciplina dói mais nele do que na criança Deus, preste atenção Não é como eu e você Que muitas vezes faz isso Para adiar a, no, a tarefa da nossa responsabilidade Não, ele é tardio em irar-se E para finalizar o verso 17 ainda diz E grande em bondade Grande em que igreja? O que é que é bondade? Algumas versões dizem assim, ó, beneficente. Quem tem essa versão? No verso 17. Ele é beneficente. O que é, que é beneficente? Caridoso, amoroso, facilita para você ser abençoado. Quando a gente diz assim, ó, vamos fazer um bazar beneficente lá no Pintolândia. O que é que a gente está dizendo? Ó, oh, vocês doem aí, quanto é que vale a camisa? O cara comprou a camisa por 100 zão, vende lá por cinco. Beneficente, o que é, que é beneficente? Não é de graça mas é super desvalorizado para que quem não tenha condição de comprar vá lá e alcance. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus é um Deus beneficente. Aquele negócio assim, ó, a benção tá longe demais para você alcançar. A benção não tá muito longe, sabe por que seu braço é pequeno? A benção não tá muito longe para você alcançar, sabe por quê? Porque sua fé é pequena. A benção tá muito distante, de vo... você não consegue, sabe por quê? Porque você é ruim demais mesmo. Aí o que é que Deus faz? Não vai conseguir. É como se você tivesse salt para saltar um abismo. Para chegar do outro lado da benção. É muito, é muito longe. Aí é, não vai conseguir. E o que é que Deus faz? Deus é beneficente. O que é que Deus faz? Ele dá um jeito de dar uma encurtadinha. Deus é um Deus beneficente. É um Deus bondoso para todos aqueles que estão dispostos a se humilhar e dizer. Senhor eu preciso do teu perdão vamos ficar todos de pé em nome de Jesus